0: El episodio está patrocinado por Cabeza Rota, un estudio digital de animadores, diseñadores e ilustradores. Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad, buenos precios y entregado a tiempo. Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabezarota.com. Eso otra vez es www.cabezarota.com. a b e z a r -o -t -a en sí, vas a enviar un mensaje en su página web. Habla de este podcast. Se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web. Una vez más, www.cabezerrota.com. Compañeros, compañeras, bienvenidos. A otro episodio de Fry Show con el gringo loco Robbie Fry. Y como ustedes saben, es mi trabajo en este podcast a entrevistar a gente extraordinaria. Con el propósito, estudiar sus vidas para identificar los momentos, hábitos, procesos, cualquier cosa clave que nosotros podemos utilizar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a veces el mejor conocimiento que uno puede recibir es a través de... De mundos opuestos, mundos distintos, o mundos que ellos nunca han pensado tienen valor. Eso es. Tengo que empezar este episodio pidiendo perdón. Hay un error de grabación. afecte el sonido un poquito, pero no tanto en los primeros 12 minutos. Y de mi corazón, qué pena con ustedes. Con eso dicho, este episodio es una sensación total. ¿Por qué? Porque mi invitado a este episodio es Freddy Vega. Freddy, o Fredier, como es conocido en las redes sociales, es el CEO y cofundador de Platzi. Platzi es la plataforma de educación en línea más eficaz en América Latina. Y yo sé personalmente, ¿por qué? Porque he usado Platzi. También Udacity, Udemy, he gastado un montón de plata para un clase en IDO. Y sin duda, Platzi, la energía, el conocimiento la mejor experiencia tomando un clase. Entonces, sin duda, 100% recomendado. Y si este no es suficiente, escucha este. Platzi fue parte de las startups seleccionadas por Y Combinator en 2015. Y para aterrizar un poquito a las personas que no conocen de Y Combinator. Fast Company ha dicho que es la incubadora más potente puesta en marcha del mundo. Y Combinator es como el Real Madrid. Si tú estás adentro de este... Em esta incubadora, estás jugando, estás participando con los mejores del mundo. Por ejemplo, Reddit, Airbnb, Dropbox, Stripe. Esas empresas gigantes han pasado por Y Combinator. Y Platzi, con Freddy y Cristian en su equipo, han pasado por esta incubadora. Menos del 3% de las empresas que aplican por esta, pasan o son seleccionados. Y su cartera tiene un valor, escucha, prrr, de 30 billones de dólares. Y si se toman dos cosas de este podcast, no más, por favor tengan en cuenta lo siguiente. Uno, la capacidad de hablar clara y concisa acerca de algo que le gusta en absoluto. Cuando estoy escuchando este podcast de nueva de Freddy, es impresionante la manera que hablan de educación, del pasado, presente, futuro, sin duda, no hay dudas. Él sabe exactamente qué es el pasado, presente y futuro de Platzi. Ese es uno. Número dos, el valor de los empleados. Yo he trabajado con Apple. Yo sé de este personalmente. Pero a veces, en esa este es la verdad, muchas personas no piensan en este. Es pasa más tiempo con su familia de trabajo que pasa con su familia real. Por eso... En Silicon Valley, el reto más grande es tratando de encontrar a los empleados adecuados y también cuidar de ellos. Es el reto más grande que enfrenta cualquier empresa en este momento. Entonces, cuando escuchen a Freddy hablar sobre los empleados de Platzi, escucho cómo hablan de cómo Cristian y cómo los empleados hablan con mucho amor. Para mí es lindísimo. Entonces, para arrancar, Espero que ustedes tienen mucha emoción. Les presento a rey de la educación eficaz en línea y el cofundador de Platzi, Freddy B. Muy buenas tardes, Freddy. ¿Cómo estás, señor? ¿Bien o no? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué es tu Pokémon favorito? Mi Pokémon
1: favorito es complicado. Eh, obviamente yo crecí con Pikachu, pero mi Pokémon favorito es Bulbasaur, porque Bulbasaur dispara un rayo solar desde la, desde la espalda. Vuelvas bueno, a por ende es amigable, ecológico, gluten-free, eh, grass-fed, range-free, uh, non-GMO. Es decir, mejor, papá.
0: Cuando estás hablando con tu amigo Thomas, si no empiezas con un problema, si tú piensas que empiezas con una idea, no funciona. ¿Qué era el problema real cuando tú empezaste mejorándola y plate? Nosotros vemos...
1: Un masivo problema en la educación y es que a pesar de que tenemos internet y tenemos un mundo conectado en el que el 100% de las personas puede acceder al mismo nivel de calidad de conocimiento sin importar dónde nacieron, sigue existiendo una brecha gigante de componentes culturales en lo que se refiere a la educación profesional. A pesar de que el mismo internet que tiene un niño en Japón es el que tiene un niño en el Chocó, ambos no llegan al mismo nivel debido a sus backgrounds culturales y esto, O no llegaba, yo creo que ahora sí lo hace. Eh, y, esto, y esto tiene que ver con el acceso al contenido, la percepción de valor de ese contenido y las oportunidades de moverse desde un punto de vista social. Cristian y yo arrancamos Platzi haciendo cursos físicos presenciales con el objetivo de llevar un conocimiento superior al que las academias podían lograr en los mercados a los que fuimos y con el objetivo de financiar lo mismo de una manera masiva online. Llegamos a ir a 20 ciudades en 12 países y usamos el 100% de los ingresos de sus cursos para crear nuestra plataforma de educación online. El problema que queríamos solucionar era llevar educación profesional de altísima calidad a un costo o cero o extremadamente bajo que realmente cambiara la vida de las personas y les permitiera acceder a un mejor empleo o a crear su propia empresa. Y nosotros creíamos que la razón número uno por la que no existía algo así es porque la mayoría de la educación online estaba mal enfocada. Nosotros vemos tres generaciones de la educación online. La generación, oh por Dios, ahí está Internet, donde simplemente colocaron cosas online, que es Moodle, Blackboard, etcétera. La generación, llevemos lo que ya existe en el salón de clases a Internet, que es Coursera, EDX, Udacity, y una nueva generación, una tercera onda de plataformas de educación online que realmente usan las herramientas modernas de la web y que realmente usan el poder de cosas como la interacción en redes sociales, gamification, la interacción en tiempo real para no solamente hacer que el conocimiento esté ahí, sino que la gente se comprometa. Una cifra que usamos para demostrarlo es que la inmensa mayoría de las plataformas de educación online tienen un porcentaje de estudiantes, que completan los cursos de menos del 10%. En Coursera, por ejemplo, es del 7%. En las plataformas más premium es del 10%. En Paxi, nuestro completion rate es del 70%. La gente realmente se compromete y termina todas sus clases. Y esto es una combinación de tecnología y metodología en algo que no existía. Hacer que la educación sea online primero. Que ver, aprender por internet no es un complemento de la educación tradicional, sino que la educación tradicional sea el complemento de
0: aprender online. Espera un segundo. La última parte que dijiste, puedes repetirlo? sobre de parte como educación normal, que es un complemento? ¿Cómo es la interacción entre los dos que tú dijiste? Como yo lo veo, el valor de la
1: universidad no es tanto el contenido que uno obtiene en el salón de clases sino las conexiones sociales y humanas que uno logra durante la experiencia universitaria. Porque el contenido eh, se vuelve eventualmente un commodity. El contenido es algo que muchas otras personas pueden hacer de una manera más altamente replicable. Un mal profesor simplemente repite lo que hizo el año pasado. Un buen profesor se adapta a lo que sus estudiantes quieren, a lo que el mercado está buscando, al nivel de todos sus compañeros y los hace avanzar más allá rara vez uno ve esto en la universidad tradicional y en cambio, rara vez uno no lo ve en el mundo online. En el mundo online, bien hecho, es muy común que la gente cree grupos y que esos grupos se apoyen entre sí para generar un efecto mejor. A veces simplemente por entretenimiento, por chistes, por fiestas, pero muchas veces para crear compañías, para crear startups, para crear comunidades, para crear fundaciones, para cambiarle la vida a las personas de una manera positiva. Yo siento que en un futuro extremadamente cercano y para muchas personas no es el futuro, sino el presente, la gente primero va a aprender online. Las, todas las ciencias básicas, todos los conocimientos fundamentales, los primeros proyectos de cualquier carrera que uno elija, van a ser primero online. Y las academias tradicionales físicas presenciales van a ser el complemento de ese aprendizaje online, donde uno va a interactuar con un profesor que lo guíe, donde uno va a tener un tratamiento más personalizado, donde uno va a conocer a sus futuros socios, a su futura partner de por vida romántico donde uno va a crear una conexión humana más allá, pero como complemento, no como eje fundamental y ahora mismo es al revés. ahora mismo la educación tradicional del eje fundamental no necesariamente de la mejor manera y la educación online da la profesión la
0: La conversación con educación típica o normal, con educación digital yo después de empezar a tomar clases, investigar plazas y hace, hace, un, hace un ratico tengo la pregunta en mi mente sobre educación. ¿Qué significa educación en realidad? ¿Qué es exactamente? Y usted y cómo toma. Si ustedes tienen una energía espectacular, las personas, es como un tracto. Las personas les gusta estar con ustedes. Esta es una cosa muy social. Las cosas que yo he visto, como tú estás hablando antes de parte social, que yo he visto personalmente con muchos desarrolladores, con cosas que ofrecen, la mayoría, Platzi, como me pifié, disculpas, pero la mayoría son desarrolladores, ¿no? de Ese tipo. Muchas personas que conozco como este faltan muchas herramientas de educación, como, como vender, como pensar diferente, como estudiar música, como estudiar filosofía, porque están focalizados en una carrera, el mundo exterior que ofrece muchas cosas mejorar que están haciendo, ellos no miran. Entonces, como, para mí, educación es mucho más de una carrera. Entonces, cuando ustedes hablan de educación, ¿qué piensan? ¿Qué es educación exactamente para usted, Frank? Sí. a
1: hablar desde el punto filosófico
0: y desde el punto práctico. Arranquemos por
1: el práctico. Platzi ofrece cursos en cuatro categorías principales. Ofrecemos cursos de programación, diseño, marketing y negocios online. Nosotros pensamos que estos cuatro topics son los tópicos que están en el centro de las competencias necesarias para crear los mejores productos de la Tierra. Internamente nosotros vemos como el mayor triunfo que nuestros estudiantes creen empresas, que nuestros estudiantes creen algo nuevo. Obviamente, el pasa que cuando uno le apunta a las estrellas, llega por lo no menos a la luna. Si nosotros esperamos que todos nuestros estudiantes creen empresas, pero sí van a llegar muy lejos, sí van a obtener un mejor empleo, sí van a conseguir una mejor calidad de vida. Y ya con eso estamos haciéndolo lo suficientemente bien. Elegimos esos cuatro topics al principio, porque son los topics donde primero es más rentable, tener una carrera y segundo, es menos necesario tener un diploma. En este momento, eh, para trabajar como diseñador, como programador o como especialista en marketing, a las buenas empresas les importa un carajo de dónde se graduó uno, excepto que la universidad uno es increíblemente laureada e incluso en esos casos no es tan importante ese factor. Es mucho más importante qué proyectos personales tiene una persona, qué conocimiento puede comprobar con algo real que haya hecho en el campo. Eso es algo donde siempre la educación académica tradicional se queda un poco corta. Y lamentablemente están atrapados en una situación donde no es su culpa. La educación académica tradicional está fundamentada en unas leyes de ministerios de educación alrededor del mundo que los obligan a mantener una grilla académica estable porque de otra manera los estudiantes tienen una carga extremadamente compleja y no les permite graduarse. Pero lamentablemente la tecnología funciona así y la gran mayoría de las nuevas carreras no funcionan así. La publicidad que se enseñaba hace cinco años en las carreras de publicidad hoy en día es inútil. Hoy en día la gente habla de centrales de medios y de tal, y esto sigue siendo relevante, pero muy pocas universidades están hablando, por ejemplo, de tracking de clics, de cookies, de perfilación y personalización de datos de usuario a través de Big Data. Muy pocas universidades están hablando de la última actualización de Facebook Ads, de lo nuevo que tiene Google Ads, de cómo Twitter Ads puede generar una interacción distinta a la que genera Facebook Ads de cuál es la oferta de Instagram Ads, de cómo ir más allá de la publicidad, de cómo crear campañas de email marketing efectivas sin necesidad, de cómo hacer email marketing y hacer un tracking matemático real de la efectividad del email marketing. Están todavía hablando de marca, de, madman, de que de nuevo, es relevante, pero no tanto para la realidad del marketing moderno. Muchas universidades de negocios online no se enfocan tanto en cómo crear una startup escalable exitosa, sino se enfocan en todo el resto de, la, de, de los negocios tradicionales que en muchos de estos mundos no aplican. Yo creo que hay un factor fundamental en el centro de todo esto. En el pasado, y no me refiero al pasado distante, me refiero a hace 10 o 20 años, las personas, los empleados, no eran el eje fundamental de la empresa. El eje fundamental de la empresa era el producto, la línea de producción, la marca, la receta, la fábrica, la finca raíz no las personas. En el mundo actual en el que vivimos tan extremadamente digital, todas las empresas exitosas son, crea son literalmente pensadas por los empleados. Desarrollar software es pensar un producto, diseñar es pensar un producto, y eso cambia la educación. Ya no pasa que, que el valor de las empresas esté en cosas que no sean sus empleados. Antes los empleados eran altamente reemplazables y solamente un componente del engranaje. Ahora los empleados son el factor fundamental que es que una empresa tenga éxito o no. Y eso cambia radicalmente la forma en la que nos educamos. Porque antes nosotros nosotros, nosotros como humanidad entrenábamos empleados de una no fábrica. Ahora nosotros como humanidad entrenamos aliados que construyen el futuro de lo que nosotros vamos a hacer y generar como especie. Nuestra especie funciona sobre software, el software se está comiendo al mundo. El 100% de las cosas que hacemos en la vida diaria, no importa que vivamos en la ciudad o en la selva, están determinados por una pieza de códigos, por un diseño, por un elemento de marketing, por algo que corre en un computador. Y eso creo yo que cambia fundamentalmente la forma de educar. Una grilla académica que tiene que durar estable por cinco años ya no sirve. Una carrera que tiene que obligatoriamente durar cinco años ya no sirve. Yo creo que estos son fenómenos de longitud creados artificialmente para justificar una estructura predecible, que ya no aplica. Hay muchos libros que no tiene sentido que tengan 500 páginas. Seguro que se hubieran podido resumir en un post. Pero la gente, los, los escritores siguen haciendo libros de 500 páginas porque es lo que más vende y es el formato más común. Si uno ve un librito delgadito, uno puede justificar el precio versus un libro gordo. Internet mata eso. La, nuestra conectividad increíble y rápida mata eso. Y no lo mata para mal, simplemente cambia. Eso es lo que pasa con la educación online versus la educación tradicional educación en este momento para responder la primera pregunta es fundamentalmente cambiar la forma en la que una persona piensa, cambiar la química cerebral de alguien, es fundamentalmente mejorar la vida de otra persona a través de, a través de compartirle lo que toda una comunidad ha aprendido para que creen un producto que haga que otras personas estén mejor y la educación es el, no el mejor sino el único camino por el que una comunidad se vuelve más rica, se, aumenta la calidad de vida por el que la gente sale pobre, por el que las personas mejoran.
0: Yo quiero montar una idea, una pregunta, porque está pensando ¿qué es el futuro de, de, de educación normal? En el sentido que yo era un profesor de creatividad como para un ratico, y es mucho trabajo para pensar en material en modificar en, en tiempo real qué necesitan los estudiantes allá porque cada grupo tiene energía diferente. Tiene personajes diferentes. En cada grupo cambia. Entonces tú tienes que cambiar también, pero también con un base, que es el base principal de la información. Entonces, en tu opinión, ¿cómo sería el futuro de la educación típica ahorita, aunque es un complemento que puede pasar en el futuro?
1: Bueno, lo primero que quisiera dejar claro es que el cambio en la educación es inevitable. No, no, la educación como la conocemos el día de hoy, la educación tradicional, no puede sobrevivir. Es imposible que la educación actual, en su forma en la cual existe, sobreviva. No hay ningún futuro en el que esto vaya a ocurrir. Aceptarlo y buscar caminos alternativos para mejorar es lo que un buen profesor haría en este instante. Rechazarlo y pelearlo con todas sus fuerzas es lo que han hecho históricamente tantas otras industrias y han muerto en el camino. Así que lo primero que quiero aclarar es que el cambio en la educación no es algo que va a pasar y que va a ser gradual. No, es inevitable. Y el cambio eventualmente se va a volver exponencial a medida que las ideas de educación online mejoren. Esto como un punto. En el segundo punto, ¿qué, qué hacer? Eh, ¿Qué puede hacer un profesor normal? Porque la carga es muy pesada. Creo que era el argumento. Yo creo que la solución es software, al final del día. Muchas plataformas están intentando automatizar muchos procesos de tal manera que el profesor se enfoque en lo que le apasiona, que es enseñar. No sé cómo hacerlo para todas las carreras, aunque eventualmente lo quiero lograr. Porque el objetivo de Platzi no es solamente cambiar la educación en tecnología. Nosotros queremos hacer que toda la educación sea online primero y ojalá a través de Platzi. En tecnología lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar qué es pesado para un profesor, qué los profesores creen que es pesado pero no lo es tanto y forzarlos para el camino correcto. Y cómo lograr que los estudiantes, que los estudiantes no solo se comprometan sino que también eh, no abandonen. Nosotros tenemos internamente dentro de Platzi mucha investigación secundaria y primaria de cómo los seres humanos se frustran y abandonan el curso. Al principio investigamos cómo hacerlos para quedarse más ahí, pero esa investigación fue un fail total. Y en particular porque nadie puede forzar a nadie a hacer nada que nadie quiera. Uno, un, algo fundamental que uno debe aprender y nunca olvidar es que la gente hace lo que se le da la gana. No importa cómo, la gente hace lo que se le da la gana. Que igual es un mensaje muy positivo, porque significa que la inmensa mayoría de las personas son fundamentalmente buenas. Una vez uno acepta que la gente hace lo que se le da la gana, uno tiene que optimizar para cómo evitar que se frustren. En Platzi, por ejemplo, tenemos clases en vivo en tiempo real, son uno de nuestros superpoderes. Las clases en vivo en tiempo real crean cosas muy interesantes. Primero, crean un efecto similar a ir al salón de clases, en el que uno tiene interacción en vivo con el profesor, pero masiva crean este efecto, este como miedo de que me voy a perder de algo, y de que esto es algo único que no va a volver a ocurrir, que es muy válido. El cerebro humano funciona de una manera muy distinta cuando está aprendiendo de un video grabado, de cuando está aprendiendo de una persona en vivo, incluso si es a través de un computador. Y los profesores también cambian. Cuando un profesor tiene un video grabado, los profesores ven, ok, equivocarse. Bueno, vamos a enseñar, ay, no, me equivoqué, venga, volvamos a grabar. Pero cuando están en vivo no tienen ese lujo. Y resulta que los profesores pueden sin ningún problema dar una clase en vivo y equivocarse en cero momentos. Todo está en la mente y todo está en la forma en la que lo adaptamos. Estos son dos ejemplos. En, dentro de Platzi tenemos un mini manual que nos toma una hora darle a nuestros profesores y ese mini manual los guía por cómo adaptarse a este mundo nuevo y lo logran, tenemos profesores académicos que les va súper bien con el manual tenemos gente que nunca ha sido profesor que también se adaptan muy rápido a esta metodología y eventualmente terminan compartiendo sus conocimientos de una manera muy efectiva yo creo que lo principal que debe hacer un profesor del, de la educación tradicional es primero que todo antes de cualquier cosa, aceptar la realidad no hagan lo que les pasó a los taxistas con Uber los taxistas con Uber están peleando al punto de volverse violentos para evitar que Uber y otras iniciativas como Uber tengan éxito, van a perder definitivamente, no hay así como no hay un mundo donde Uber pierda y sus iniciativas similares pierdan, no hay un mundo donde los hoteles puedan detener a Airbnb no hay un mundo donde las páginas amarillas hubieran podido detener a Google, no hay un mundo tampoco donde los profesores que no se adapten a la educación online puedan triunfar
0: yo quiero seguir montando en esta idea porque está volando mi mente en este momento. Estoy pensando. es, Tú estás 100% seguro que el movimiento de educación va a ser como mover 100% digital. Más o menos, ¿sí? Uh -huh. Ahora, entre comillas. Porque mi pregunta es, yo conozco unos profesores que son espectaculares. Como estar en su presencia es, es otro mundo. Me encanta estar con sus clases ...como recibir su energía... ...me encanta ir por allá... ...pero ese es poco... ...es como menos de 5%... ...que ¿ok? yo, yo puedo recordar los nombres en mi estoy vida... ...estoy completamente de acuerdo... En, en ...nunca he pensado... ...si una persona... ...puedes mover esta energía... ...en una parte digital... ...estoy imaginando que puede ser... ...imposiblemente donde está como... cometiendo un error... ...es tratando... ...como hacer una correlación entre... ...teatro y un clase... Porque a veces los profesores son muy buenos como son teatro, Son cosas en vivo. Y yo no sé cómo puede reproducir este. Pero posiblemente tú piensas que ese 5% no sirve. O es con outliers. O no en nuestro futuro. O no sé. ¿Qué piensas?
1: Hay gente extraordinaria en cualquier campo. Eh, pero la gran mayoría de la gente en un campo no es extraordinaria. El valor de internet versus el salón de clases. Es que hace que esa gente extraordinaria llegue a más personas. ¿Por qué unas páginas amarillas mueren contra Google? Porque Google tiene un ranking. Google tiene una forma inteligente de saber qué es lo mejor y qué es peor. No siempre es perfecta, pero funciona muy bien. ¿Por qué Uber es mejor que los taxis? Porque Uber tiene una calidad superior y porque Uber, cuando no tiene calidad superior, expulsa a esas personas. Lamentablemente, por la forma en la que funciona el mundo, va a haber gente peor que otra que probablemente son mejores en otros campos. Así que está bien hacerles caer en cuenta que no son buenos en algo muy temprano. Esto pasa en el mundo de los profesores y la educación tradicional hace que se injusta la proporción de gente que se beneficia del top 5%. Y eso en la educación online no ocurre. La gran ventaja de la educación online es que puede agarrar este 5% de los mejores profesores y hacer su aporte a la humanidad masivo puede hacer que esos cinco, porque yo también cuando estaba en la universidad tuve tres cuatro profesores que me cambiaron la vida y el resto no me acuerdo ni el nombre el resto eran como, Ay, me toca clase con este man, pero habían otros en los que yo corría para estar ahí porque era una persona impresionante que por Dios cambió mi vida, y yo creo que si esas personas entendieran y se adaptaran al mundo online, su impacto en cambiar la vida de la gente sería superior respecto al teatro, es muy interesante que lo menciones porque el superpoder de Platzi son las clases en vivo y en tiempo real. Una vez los profesores que están en un curso en Platzi superan el efecto de estoy enfrente de una cámara y superan el efecto de oh por Dios, estoy frente a miles de personas online, estoy muerto del susto, les, les toma como de 10 a 15 minutos superar eso. Y el 100% de ellos lo supera. No hay un solo profesor que no lo haya superado. Una vez superado, las personas lo toman como un acto natural eliminan todo el bullshit que uno tiene cuando uno está en una clase grabada, como de, ay sí, bueno, vamos a hablar de esto porque está en el script. Se vuelven súper naturales, súper reales, sacan el mejor talento que tienen y generan un impacto genial sobre los estudiantes. Yo creo que esa combinación de tecnología y metodología es lo que crea el 70% de completion rate de Platzi y la razón por la que nosotros hemos podido crecer como empresa de educación en un mundo tan ridículamente competitivo como es la educación online.
0: Primero, mil gracias por su tiempo, porque como han dicho a todas las otras personas, siempre puede ganar más plata, pero nunca puede ganar más tiempo. Entonces, mil gracias, Fred, por ese tiempo, en esta conversación. Sin duda. Listo. Los mejores profesores solamente van a ser una audiencia más grande. Vamos a ser más como ayudar más personas. Pero como tú dijiste, yo tuve la capacidad de generar una alianza, uno como amistad con unos profesores. ¿Cómo puede duplicar este proceso online? ¿Cómo? la persona puede acercarse a un profesor que no es vivo, que no puede como tocar, como un handshake, o un abrazo este, ¿cómo puede duplicar este que es fundamental a la parte virtual en montando en este? Es, yo estoy pensando todo el tiempo, si yo tenía para volver en tiempo para la escuela de arquitectura, en van a como ir otro vez cinco años, ¿voy a hacerlo o no? Y no estoy seguro, no sé si la... Yo aprendí un montón, pero piensa que fue el valor social con mis compañeros, como este mundo, no fue la educación, fue la parte social. Entonces, ¿dónde, ¿cómo puedes llenar este hueco? Yo creo que dos fragmentos de tu pregunta. El primer fragmento es el
1: hueco social. Yo siento que la educación del futuro es híbrida. Yo siento que la gente aprende fundamentalmente online, pero desarrolla proyectos fundamentalmente offline. Y yo creo que la mayoría de universidades del futuro van a estar más basadas en mentores y proyectos que en salones de clase y profesores.
0: Bacanísimo, sí.
1: Pero le doy la vuelta también a otro factor que creo que es mentira. Yo creo que es mentira que la gente en Internet es antisocial. Todo lo contrario. Vivimos en la primera época en la historia de la humanidad como especie donde para un niño es normal tener amigos internacionales. Cuando yo era niño... Yo tenía cero amigos de otro país. Es más, yo no tenía ni idea de otro país. La única razón por la que yo sabía que Perú existía es porque me llegaba una señal pirata de frecuencia latina a mi televisor. Era la única razón por la que yo sabía que Perú existía. En este momento, si yo agarro a un niño aleatorio de cualquier niño allá afuera en la calle y le pregunto ¿Tienes un amigo en otro país? Te juro que la respuesta es sí y estoy seguro que todo el mundo está de acuerdo. Esto es algo maravilloso desde muchas perspectivas filosóficas. Por un lado, yo veo extremadamente difícil que, por ejemplo, haya una guerra entre Colombia y Perú, incluso entre Colombia y Venezuela. Muchos venezolanos tienen familia colombiana, muchos colombianos tienen familia venezolana, muchas personas de todo el mundo tienen amigos, familiares, el amor de sus vidas está en otro lado, una cantidad increíble que se mide en miles de millones de personas conocen a su futura pareja en otro país a través de internet, una cantidad impresionante de gente conocen a su cofounder desde otro lado del mundo. Silicon Valley tiene un dato, en Silicon Valley más del 50% de las mejores empresas cada año las funda un extranjero. Yo creo que esto solo es posible por internet. Yo creo que es mentira que la universidad es el único camino para tener esa conexión social. Yo creo que es mentira que es imposible reemplazar el darle la mano al profesor y sentir su olor a pachulí. Yo creo que el 100 es, es mucho mejor nuestra interacción social con que sin internet. Yo creo que la gente es más social que nunca. Yo lo que sí creo es que es una forma diferente de ser social. Obviamente hay casos extremos de gente que nunca sale de la casa y tenemos nombres para ellos. Los Hikikomoris en, en Japón, los ninis acá en Latinoamérica, ni estudia ni trabaja. Entre los, los NITs en Estados Unidos. Todos tenemos nombres para estos fenómenos sociales. Pero esto es un. Si cualquier persona que estudie sociología puede decir que hay un porcentaje natural de desempleo, que es inevitable, simplemente como funciona la humanidad. Que hay un porcentaje natural de personas que no van a querer hacer nada. Versus las estadísticas reales de nosotros como especie. No importa lo que piensen ni la asociación política o religiosa que tengan, estamos en la mejor época de la humanidad. Comparando lo que sea, comparando acceso a educación, comparando acceso a salud, comparando hambre, comparando movilidad social y económica, esta es la mejor época de la humanidad. No porque a uno le haya ido mal en la vida signi significa que sea mentira. Esta es la mejor época de la humanidad a lo largo de todo. Y mucha gente va a decir, ay, es que usted nunca ha ido a África. Primero, África es un continente... Y segundo, eh, ellos también están en la mejor época de sus vidas. Todos, en todos los países del mundo estamos mejor que nunca. Y yo le asigno a Internet una responsabilidad gigante de esto. Y si eso pasa en otras cosas, es natural que pase en la
0: educación. Pues sí, entonces es, es una especie nuevo, ¿no? No, es, no significa que la importancia de interacción social con uno a uno, sin Internet, van a perder valor. No significa que la parte digital no tiene un valor, solamente es una evolución de los dos en un balance, ¿no? Uno tiene que entender cómo interactuar como social con otro, en frente a frente, y también en como online, en cómo combinar las dos en tu vida para mejorar cualquier cosa que quiere como lograr. Uh
1: -huh. Mira, en este momento la universidad tradicional es absurdamente cara. Excepto en ciertos países, donde políticamente lo detuvieron. Porque
0: estoy pagando <risas> por el resto de mi vida, mano.
1: Exacto. La universidad es absurdamente cara por dos razones. Primero, por el, porque la universidad es una garantía casi... Eh, es, es casi garantizado que tu vida va a ser mejor cuando salgas. Es casi garantizado que tu vida es significativamente mejor si pasaste que la universidad que si no fuiste. Entonces... Ese valor tan alto que hay, como que mi vida va a cambiar para bien si voy, hace que la gente pague cantidades absurdas. Yo creo que el valor va a ser justificado en el momento en el que hagamos switch. El switch es que van a existir personas y existen en este momento que nunca van a tocar un salón de clases, que todo lo aprendieron online. En este momento en Platzi tenemos 35 empleados. De esos 35 empleados, 9 de ellos son developers, son programadores. De esos 9... Solamente dos fueron a la universidad de una manera completa. El resto aprendió 100% online. De los 35 empleados que tiene Platzi, el 80% fueron estudiantes de nuestra plataforma. Y todos ellos nos dicen una frase que estoy seguro que todo el mundo ha escuchado. Yo en la universidad no aprendí nada. Cuando yo salí y me enfrenté al mundo laboral, yo no estaba listo para nada. Yo aprendí trabajando. Yo aprendí en internet. Yo aprendí hablando con amigos. Yo aprendí en un grupo en Facebook. Yo aprendí en un foro. Todo el mundo dice este tipo de cosas. Esto es una realidad ahora. Y la realidad es que la mayoría de los conocimientos fundamentales, la gente los va a aprender por fuera. Yo creo que las grandes universidades van a migrar, y ya lo están haciendo, a un modelo de proyectos y mentores. A un modelo de laboratorio y profesores de experimentos. No un modelo de salón de clases. Stanford lo hace. El MIT lo hace. Ambos están regalando su contenido para que la gente llegue a trabajar, no a estudiar. Para que estudiar sea algo que genere la propia iniciativa. Los mejores, las mejores personas en un campo estudian porque les apasiona. No estudian porque les toca clase a las cuatro. Eso es un cambio in increíble. Y otro cambio increíble es que la gente va a elegir su propio currículo. La gente ya no va a tener que pasar matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3. Esa
0: este para mí es la parte más importante. Si tú no le gustó una cosa, vas a saber muy pronto y puede cambiar en tiempo real sin perder mucho tiempo, sin perder marcas, sin perder como su plata. Ya estás aprendiendo y no han pedido ningún momento de su tiempo tiene alto valor para disfrutar, gozar tu vida.
1: Exactamente. Al inicio de este año, el director de recursos humanos de Google le mencionó al New York Times que ellos ya no están revisando la universidad de la que se gradúan sus futuros empleados, sus candidatos. Ellos solamente revisan sus proyectos personales, si realmente han hecho algo en la vida. Este año también PricewaterhouseCoopers eh, mencionó que va a dejar de importarle la nota que, los em que sus futuros empleados hayan tenido en la universidad, que ya no van a revisar las notas. Hay otro, hay otro grande, no me acuerdo, hay, hay un grupo de consultoría en in inglés que también anunció, acabo de olvidar el nombre, pero ellos también anunciaron que van a dejar de revisar el pasado académico, simplemente van a revisar el valor que tienen estas personas para el trabajo específico. Para mí hay un factor fundamental de los estudiantes del futuro y es los proyectos personales. Hablemos de, por ejemplo, la programación o el diseño. Un diseñador gráfico que no diseñe por su cuenta cosas personales, estoy casi seguro que es un mal diseñador gráfico. Casi seguro. Porque significa que no tiene pasión por el diseño. Lo hace por la plata, que no está mal, pero yo no contrataría a alguien así. Alguien sin pasión por lo que quiere hacer. Un programador que nunca programe por diversión, un proyecto personal, no le gusta programar. Le gusta ganar plata programando pero no tiene pasión por esto. El 100% de los programadores buenos que yo conozco tienen proyectos personales. Apoyan un proyecto open source, hacen un juego por las noches, les gusta experimentar con vainas raras, van a competencias de algoritmos, lo que sea. Y esto es verdad para casi todas las carreras. En Platzi, por ejemplo, yo diría que aproximadamente un 40% de los empleados tienen grandes proyectos y un 20% tienen pequeñas microempresas en las que trabajan por la noche después de que trabajan acá. Tenemos acá una startup de tracking de mercancía, una startup de envío a domicilio de cafés, un medio masivo que habla de fútbol, uno de los principales medios de fútbol en internet. Hay una persona que está acá lo tiene. Hay una persona cuya startup anterior se volvió la empresa de finca raíz más grande de Brasil, entre muchas otras personas. Tenemos una persona de nuestro equipo de video. Él trabaja en el equipo de video de Platzi. Es increíble y por las noches y los fines de semana maneja... El diario online de entretenimiento más importante de Puebla. Donde se anuncian todos los eventos de Puebla en México. ¿En serio? Y eso es increíble. A mí me encanta. Porque la gente que tiene proyectos personales tiene pasión.
0: Listo, Frey, Yo sé que estamos corto en tiempo. Entonces, yo quiero llegar a unas preguntas favoritas. Pero antes de empezar allá. ¿Qué es tu opinión de educación en otros lugares de como Latinoamérica? Y... ¿Dónde están Fortalecen? ¿Por qué usted estuvo en su primer éxito en México? ¿Cómo puede cruzar un límite de un país a otro en Latinoamérica? ¿En cómo, puede, ¿Cómo fue el primer éxito en México? ¿Por qué?
1: Bueno, México es el mercado más grande de Latinoamérica. Es el mercado más grande del mundo en español. Entonces, ¿Pero de educación? Eh, de todo, todo. De todo. México tiene cerca de 150 millones de personas en un censo no oficial. Eh, nadie, ningún país de habla hispana tiene ese nivel de personas. Ni siquiera los U.S. Hispanics son 150 millones. Eh, México tiene un gran poder de compra. Y México es un mercado extremadamente receptivo a extranjeros. Extremadamente receptivo. Creo que porque por naturalidad lo tienen que ser. Debido a la cantidad de bordes que tienen alrededor. Y como su, el mexicano promedio viaja. Que es algo poco común en el resto de Latinoamérica. Es, es normal ver que un mexicano ha ido fuera de su país. Mientras que no es tan normal ver que un colombiano ha ido fuera de su país. Esto creo que fue un factor determinante en que nos fuera bien en México al principio. En Argentina también nos fue mal por idiotas. Fuimos en diciembre y los argentinos aman las vacaciones. En diciembre no hay nadie. Uh, y por eso nuestro primer curso en Argentina creo que falló. Y a la última pregunta yo creo que los emprendedores latinoamericanos olvidan que en internet lo que importa no es la nacionalidad sino el idioma. Nosotros no somos colombianos, peruanos, mexicanos o españoles. Somos gente de habla hispana. Y cuando uno se lo cree, Funciona. Cuando uno tiene dudas, no funciona. Aquí se aplica muchísimo el fake it till you make it.
0: ¿En qué sentido?
1: Muchos. A ver, el caso de Platzi y mejorándola. Nosotros nos declaramos del mundo desde el primer día. No nos declaramos colombianos, no nos declaramos mexicanos, no nos declaramos argentinos. Nosotros dijimos, esto es una comunidad de habla hispana. Y toda nuestra cultura estuvo enfocada para allá. Aquí en la oficina de Platzi Colombia hay siete nacionalidades. En Platzi entero hay diez nacionalidades. A nosotros no nos importa dónde viene la gente mientras tengan el, un mensaje que valga la pena y mucho talento. Y nosotros nos encargamos de que primero que existiera una comunidad que tuviera una voz. Nosotros le permitíamos a cualquier persona en la comunidad compartir un artículo, un tutorial, hablar de lo que estaba pasando, pedir ayuda. Eh, nosotros creábamos contenido para todo el mundo. Nosotros cuando hacíamos cosas en vivo, en tiempo real, online, teníamos horarios amigables para todas las zonas horarias. De tal manera que pudiéramos fomentar esas comunidades en los horarios que a ellos les conveniera. Y por último, y esto es un factor técnico pero es fundamental, nosotros usamos un español neutro. No, por ejemplo, la gente en México no dice carro, pero la gente en Colombia no dice coche. Entonces digan auto. La, eh, no usemos cosas como qué chingón, porque chingón no se entiende fuera de México. O uy, esto está una chimba, porque eso no se entiende fuera de Colombia. Eso es más difícil. Y eso se cura viajando. Yo creo que la gran ventaja, entre comillas, injusta, que Cristian y yo teníamos, es que habíamos viajado por toda Latinoamérica y entendíamos el contexto cultural de todos estos lugares. Y simplemente adaptamos nuestro mensaje para llegar a la mayor cantidad de gente posible. Pero la gente de marketing sabe esto hace mucho tiempo y ya lo hacen. Así que no es tan difícil.
0: No, tenemos que tener otra conversación después. Entonces, Freddy, si tú tienes una máquina, como ayer, Back to the Future, una máquina de tiempo, tú puedes volver en tiempo a Freddy que tiene 17, 18, 20 años. ¿Qué consejo? Tienes cinco minutos de decir, Freddy, ven acá. ¿Qué consejo vas a regalar a Freddy en el pasado con todo lo conocimiento que tú tienes en este momento?
1: Si yo, tú, si yo volviera nueve años en el pasado, diez años en el pasado, yo, yo le diría a mi yo del pasado que no peleara con mi socio actual, que no lo considerara como un enemigo y que me comprometiera al 100% con la idea de crear algo en conjunto. El error más grande que yo cometí cuando era muy joven era creer que yo podía solo. Ninguna empresa, ninguna gran idea ocurre sola. Uno necesita personas que lo apoyen y que compartan el mismo sueño. Ninguna idea ocurre sola. Ninguna. La cantidad de fundadores de grandes startups solitarios es infinitesimal. Muy chiquitita. Y son superhumanos. Gente como Elon Musk. Eh, el resto todos han arrancado con amigos, con personas en las que confiaban al 100%, con gente no necesariamente amigos, por cierto yo no creo que uno necesite arrancar con amigos uno necesita arrancar con personas en las que confían el 100% eso es lo que yo tuve la fortuna de encontrar en Christian, mi co-founder y que los primeros años de conocerlo lo resistí mucho, porque nosotros nos conocimos como competidores, como enemigos en empresas que... Es de Crystal Lab. Chris... Yo era de Crystal Lab y Christian era de Maestros del Web y Foros del Web si yo hubiera y yo creo que esto es algo muy de Latinoamérica también. Oh, sí. la, Latinoamérica en Latinoamérica a la gente le alegra los fracasos de otros, mientras que en el resto del mundo a la gente le alegra los triunfos de otros y la gente apoya a la gente que fracasa. Aquí la gente se burla de la gente que fracasa y la gente envidia y habla mal de la gente que triunfa. Eso es una de las ese es el elemento singular más jodido de la cultura que la gente que lo supera y lo cambia, obtiene un éxito gigantesco. Lo más importante para mí, es creo yo, es aceptar trabajar en conjunto. Es aceptar que la suma de dos partes es más grande que una persona solitaria. Que en lo que tiene que ver con empresas, uno más uno da tres, no dos. Y que uno puede llegar más lejos teniendo a alguien en quien no confía al 100%. Así que si algo yo cambiaría de mi pasado es la creencia estúpida de que yo podía solo.
0: Eso es muy importante y interesante una de las cosas más importantes que he escuchado en mi vida fue cuando yo fui a Italia, tomé un clase en emprendimiento en diseño, y fuimos a un lugar que se llama Future Concept Lab, un hombre, hombre se llama Francesco Moracci, y él dijo, no, ahorita estamos en el momento de compartir, porque no hay más geniosos. Entonces él dijo, la herramienta nueva que las personas tienen que adaptar en tener en su ADN es compartir. ¿Cómo vas a compartir? ¿Con quién vas a compartir? ¿En qué vas a compartir? En tener que practicarlo porque es la única manera para llegar a un, como un, un gigante como Platzi es compartir información con los demás, y si no vas a compartir es imposible hacerlo solito entonces mil gracias por este consejo porque como es de impresionante entonces dos más preguntas hay libros o blogs o websites que tú usas mucho como para consumir información que tú puedas recomendar a las personas
1: el sitio web número uno que yo uso para aprender de cosas nuevas es Techmeme Tech que es un sitio que reúne a todas las fuentes de información de tecnología y las vuelve un front page. Es brutal. TechMeme. Es mi primer, el primer sitio que abro cuando me despierto. Eh, porque filtra todo el ruido y muestra solo lo más relevante. El segundo es Hacker News. de Y Combinator incidentalmente, pero no tiene nada que ver. Hacker News es un sitio donde la gente envía cualquier noticia y la comunidad vota, positivo o negativo. Hacker News es increíble. Y Hacker News muestra el pulso de la comunidad tecnológica. Con esos dos yo creo que cualquier persona tiene para mantenerse muy actualizado en lo que está pasando con la tecnología.
0: Y la última pregunta, Freddy, es, para usted, ¿quién es un éxito? ¿Por qué es un éxito? En si yo puedo hacer como un podcast, la misma que estamos haciendo acá, con otra persona, ¿quién le gustaría escuchar, recibe preguntas sobre cualquier cosa? Entonces, dos cosas. ¿Quién ah, quiere como escuchar? Aquí en Colombia. Quiere? No, cualquier lugar, pero tiene que ser un latino o latina. Ah, ok, cool. Tomás dijo usted. Gracias.
1: Hay dos personas. Voy a mencionar la primera. Hay un emprendedor al que yo respeto un montón. Luis Ahumada es un chileno de MediaStream. Luis Ahumada es un... Él tiene familia, tiene tres hijos. Y cuando tenía... Y él empezó... Él vivía en un pueblito al norte de Chile. A como... Eh, asistente de una emisora de radio, pero le apasionaba todo el tema de la transmisión, el broadcasting muchísimo, y él en este momento desarrolló un imperio de streaming que por ejemplo mueve el fútbol, We, eh, Winsports funciona detrás de su tecnología muchos de los canales chilenos y algunos canales del resto de Latinoamérica funcionan con su tecnología Midstream es una empresa multimillonaria gigantesca que se dedica a ser la mejor empresa de transmisión de audio y video por internet para, para contenido premium. En Latinoamérica. La gente la ve y no puede creer que haya nacido en Chile. Y él arrancó teniendo su esposa, sus dos hijos. En una condición donde normalmente la gente dice. No, yo no puedo emprender así. Yo emprendo cuando no tenga deudas. Yo emprendo cuando tenga tiempo. Yo emprendo cuando... No, este hombre tenía esposa, dos hijos. Ahora tiene tres. Y con todo eso creó esta increíble empresa que está creciendo impresionantemente y que ha hecho un aporte significativo con una tecnología increíble a nivel de audio y video. Y la otra persona sería, sin duda, mi cofundador, Christian Vanderhens. Christian Vanderhens en este momento vive en San Francisco, pero pues él, él es el cofundador de, de, de Platzi. Él es originalmente de Guatemala. Eh, Christian... Pocas personas saben esto, pero Cristian creó uno de los primeros foros en español en Internet. No de tecnología, el primer foro en español en Internet. En 1997, Cristian creó foros del web y maestros del web. Yo creo que Cristian ha de haber sido el primer cliente de b cuando salió por allá en los 2000s. Cristian programó a mano, sin ser programador, el primer sistema de foros. Cristian agarró un programa del gobierno en Guatemala en el que le montó... Y él armó esta vaina. En el que montó en unos buses muchos computadores, y los llevó a los lugares más remotos de Guatemala. Guatemala tiene un problema de desconexión y de desigualdad económica y social impresionante, y tiene un factor fundamental en la mitad, y es que Guatemala, el español, no, no ocupa más del 50%, el otro 50% es de dialectos indígenas, entonces el gobierno le importa un carajo a esa gente, y Cristian agarra un busito, un bucecito chiquito, lo llena de computadores y una conexión satelital y se los lleva por toda Guatemala, dándole, enseñándole a niños que nunca en la vida iban a acceder a tecnología cómo conectarse a Internet, cómo conectarse al mundo global, cómo saber del resto de la web allá afuera. A mí me parece que ambos ejemplos son dos ejemplos muy impresionantes.
0: Ese es un doble wow. Ese sí. Tengo que hablar con los dos. Entonces, Freddy seguramente tengo que robar más tiempo en el futuro para seguir, porque solamente tocamos como un poquito yo quería hablar, pero otra vez mil, mil gracias por su tiempo, porque yo entiendo que el valor que tu tiempo tiene o contiene, y muchas gracias, feliz noche, y negras gracias. Muchísimas gracias por tenerme acá. Gracias, chámano. mensaje muy rápido antes de irnos Te si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los sitios herramientas, etc por favor vayan a www.thefryshow.com slash pod además si desean recibir herramientas creativas cada bienes para utilizar en su día a día tales como música, aplicaciones servicios, citas, libros y mucho más, vaya a y abrazos grandes chao este episodio está patrocinado por Cabeza Rota un estudio digital de animadores diseñadores e ilustradores Cabeza Rota brinda trabajo de alta calidad, buenos precios y entregado a tiempo. Si quieres ver más, se puede ver su trabajo y obtener más información acerca de ellos en www.cabezaRota.com. Eso, otra vez, es www.c-a-b-e-z-a-r-o-t-a.com En sí, vas a enviar un mensaje en su página web. Habla de este podcast se puede recibir 20% de descuento en tu primera animación, logotipo, diseño web. Una vez más, www.cabezarrota.com